0: Hi und herzlich willkommen bei Work and Family, deinem Podcast für lebensphasenorientierte Vereinbarkeit und Führung. Ich bin Stefanie Poggemüller, Betriebswirtin mit langjähriger Erfahrung in der freien Wirtschaft, systemische Beraterin, Business Coach und zweifache Mutter. Zum Start in die neue Woche stelle ich Eltern und Unternehmen jeden zweiten Montag einige Impulse zusammen, die inspirieren sollen, Vereinbarkeit in beruflicher, familiärer und persönlicher Hinsicht aktiv und individuell zu gestalten denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern nur den einen Weg für jede einzelne Familie. Und ich freue mich, dich und euch auf diesem Weg ein Stück zu begleiten. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst in die neueste Work-in-Family-Podcast-Folge. Heute ist Manuela Festel zu Gast und ich spreche mit ihr über Bedürfnisse und wie wir sie nach außen kommunizieren. Hör rein und nimm viele Impulse für dich mit. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst in die neueste Folge des Work-and-Family-Podcasts. Ja, ich kann immer selber kaum glauben, wie schnell zwei Wochen dann doch vergehen im Alltag aus Familie und Beruf. Und ähm, heute zum Start in die neue Woche ähm, möchte ich mit dir gerne über ähm, sechs Schlüsselfaktoren sprechen. Und zwar über die Faktoren, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ähm, leichter im Alltag umsetzen lassen. Und wie ich es gerade eben schon angedeutet habe, aus meiner Sicht sind das mh, sechs Schlüsselfaktoren, die darauf einzahlen und ähm, die möchte ich dir jetzt in der heutigen Folge gerne vorstellen und äh, bin auch sehr gespannt, mh, was du dazu sagst, ähm, welche Gedanken die da vielleicht ergänzend dazu noch in den Sinn kommen, aus deinen persönlichen Erfahrungen im Alltag aus Job und Familie. Von daher freue ich mich immer über Austausch und freue mich, wenn du im Nachgang an diese Folge mehr hier einen Kommentar auf iTunes dalässt ähm, oder mir vielleicht auch eine Nachricht schreibst oder mir einen Kommentar bei Instagram zu diesem Podcast hinterlässt, weil ich es immer spannend finde, da in den, in den Austausch zu gehen und zu hören, ähm, wie ihr da draußen euren. Alltag aus Beruf und Familie so managed. Genau, aber jetzt zu der Frage, wie lässt sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingender gestalten und ähm, wie jetzt schon zweimal angedeutet, aus meiner Sicht gibt es da sechs Schlüsselfaktoren, die auf diesen Wunsch einzahlen. Erster Schlüsselfaktor ist, erstellt eine gemeinsame Familienvision Wenn sich da jetzt der eine oder die andere da draußen fragt, hm, was ist überhaupt so eine Familienvision, dann so ein paar Gedanken von mir dazu. Die Idee hinter einer Familienvision ist, dass ihr euch als Elternpaar oder auch als werdendes Elternpaar, also das heißt, wenn ihr euch gerade mit einem Kinderwunsch tragt, mal zusammensetzt und gemeinsam besprecht, wie eine gemeinsame Familienvision mit Blick auf den Berufs- und Familienalltag eigentlich ausgestaltet werden soll. Und eine solche Vision, die übernimmt dann die Funktion eines Kompasses. Das Bild, das verwende ich ganz gerne, weil es, finde ich, so zeigt, dass das was ist, an dem man sich immer wieder ausrichtet. Also an diesem Kompass, an dieser Vision könnt ihr euch als Elternpaar immer wieder bei anstehenden beruflichen und auch familiären Entscheidungen orientieren. Und zu einer Familienvision gehört für mein Verständnis, sich verschiedene Lebensbereiche mal anzuschauen und sich zu fragen, wie diese einzelnen Lebensbereiche eigentlich ausgestaltet werden sollen. Dazu gehört zum Beispiel der Beruf, die Alltagsorganisation, das Paarleben, das eigene Ich, auch ganz wichtig, ne? so im Sinne von... Ähm, wie, ähm, wie kann ich mir Zeit im Alltag auch für mich nehmen? Das sind Finanzen, ähm, das Wohnumfeld und auch das Familienleben. Also so die Frage, wie gestaltet ihr euer Familienleben? Und eine Familienvision, die basiert auch immer auf den Zielen, die ihr euch als Paar gemeinsam für euren Vereinbarkeitsalltag setzt. Und da gibt es ein paar hilfreiche Fragen aus meiner Sicht, die ihr euch tatsächlich stellen könnt. Und ähm, ein paar davon, die habe ich euch jetzt mal zusammengestellt in diesem Podcast. Also wenn ihr euch zusammensetzt, dann fragt euch mal ganz bewusst, wo liegen eure Prioritäten im Hinblick auf Familie und Beruf? Eine andere Frage ist, was sind die Rollenbilder, die euch als ihr Kind gewesen seid, geprägt haben? Also wie haben eure Eltern Vereinbarkeit ausgestaltet, Daran schließt sich dann die Frage an, was fandet ihr gut und was fandet ihr daran nicht so gut? Ja? Wie habt ihr das erlebt als Kind, wollt ihr das auch so handhaben oder eben nicht? Dann eine weitere Frage ist, die sich daraus ergibt, welche Mutter bzw. welcher Vater wollt ihr eigentlich sein und was wollt ihr euren eigenen Kindern vorleben in eurem Vereinbarkeitsalltag und warum wollt ihr das tun? Und dann natürlich eine ganz wichtige Frage, wie fühlt sich für euch beide? innerhalb der Partnerschaft eine faire und gefühlt gleichberechtigte Verteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten an. Auch da gibt es kein richtig und kein falsch. Ihr wisst, ähm, ich sage immer, es gibt nicht das eine Vereinbarkeitsmodell für alle Familien, sondern immer nur das eine Vereinbarkeitsmodell, das für jede einzelne Familie passt. Und deswegen ist es ähm, vor dem Hintergrund so wichtig, sich die Frage zu stellen, ähm, wie wie das bei euch aussieht und nicht zu gucken, wie das bei allen anderen aussieht, denn Jede Familie hat unterschiedliche Rahmenbedingungen und es geht darum eben zu gucken, wie das in eurem ganz persönlichen und individuellen Kontext ist. Und dann natürlich noch eine ganz wichtige abschließende Frage ist, welche beruflichen Rahmenbedingungen sollte euch euer Arbeitgeber idealerweise anbieten, damit ihr eben diese für euch definierte Familienvision umsetzen könnt? Und das finde ich auch eine ganz wichtige Frage, gerade weil ja auch der berufliche Alltag so eine große zeitliche Komponente in unserem Tagesgeschehen ist, und von daher ist es, finde ich, auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie berufliche Rahmenbedingungen aussehen sollen und was da gegebenenfalls auch verändert werden muss und darf, damit ihr in der Lage seid, eure Familienvision auch umzusetzen. Also Schlüsselfaktor Nummer eins, erstellt eine gemeinsame Familienvision. Der zweite Schlüsselfaktor ist sprecht darüber nochmal ganz intensiv, wie eine faire und gerechte Verteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten aussehen soll. Ja, Also auch dieser Punkt beinhaltet einige Fragen, zum Beispiel eine ganz wichtige Frage aus meiner Sicht, welchen Wert misst jeder von euch Care-Arbeit bei? Also care ist ja ähm, größtenteils was, was was gar nicht so wahrgenommen, was gar nicht so gewertschätzt wird, was vor allen Dingen unbezahlt ist, im Gegensatz zur Erwerbsarbeit und dadurch ist es auch gefühlt immer ein bisschen weniger wert. Und die Frage ist eben, muss das so sein oder ist es nicht eher die Frage, welche innere Haltung man dazu hat? Und damit ähm, solltet ihr euch mal auseinandersetzen und dann auch mit der Frage, wie ihr alle anfallenden Aufgaben ähm, unter euch aufteilen möchtet. Ich selber bin ehrlich gesagt ein großer Freund davon, statt einzelne Aufgaben ganze Verantwortungsbereiche zwischen den Eltern aufzuteilen, denn in der Regel besteht ja so ein Verantwortungsbereich aus vielen untergeordneten Aufgaben. Und da hat es aus meiner Erfahrung bewährt, diese Aufgaben, die eben in einem Verantwortungsbereich gehören, auch in einer Hand zu lassen. Also ähnlich wie im Berufsalltag, ne? da werden Projekte auch gemanagt, in dem äh, Verantwortungsbereiche zusammengefasst und definiert werden und ähm, die dann eben in einer Hand liegen. Bei uns ist es zum Beispiel so geregelt, dass mein Mann mit den Kindern zum Augen- und zum Zahnarzt geht und alles koordiniert, was damit zu tun hat. Also Terminabsprache, den Arztbesuch selber, ähm, Rezept einlösen, falls es irgendein spezielles Medikament braucht, etc. pp. Ich wiederum gehe mit den Kindern zum Kinderarzt wenn nötig, weil das Kind krank ist oder weil eine U-Untersuchung ansteht und kümmere mich dann eben um alle damit verbundenen einzelnen Aufgaben. Ähm, Ebenso ist es mit der Betreuung am Nachmittag bei uns klar geregelt. Da haben wir feste Wochentage, die wir aufgeteilt haben, an denen immer einer von uns die volle Verantwortung trägt. Das umfasst dann auch Therapien zu koordinieren, Kinder zum Sport zu fahren, die Hausaufgaben zu begleiten, das Mittagessen zu kochen etc. Also bei uns ist eben so, dass der Montag und der Dienstag ähm, im Verantwortungs Bereich meines Mannes liegt und Mittwoch bis Freitag kümmere ich mich nachmittags um die Kinder mit all dem, was da zu tun ist. Und aus meiner Sicht ist der große Vorteil, wenn man ganze Verantwortungsbereiche klar definiert, dass sich dadurch auch die mentale Belastung, also der Mental Load immens reduziert, da sich der jeweils andere mit dem Aufgabenbereich des anderen und den wiederum damit verbundenen To-dos gar nicht mehr befassen muss. Der dritte Schlüsselfaktor ist, sprecht über Erwartungen und Standards bei der Erledigung von Aufgaben. Erfahrungsgemäß, das weiß ich aus meinen Coachings oder auch aus Workshops mit berufstätigen Eltern, ist es ein sehr, sehr häufig diskutierter Punkt innerhalb der Partnerschaft, also wie welche Dinge erledigt werden. Daher der Tipp von mir, achtet bei der Verteilung der Aufgaben darauf, dass die Aufgaben, zum einen nach persönlichen Präferenzen verteilt werden, das ist finde ich immer sehr hilfreich, wenn ähm, der oder diejenige das tut, wozu er eben mehr Lust hat, und dass ihr dann auch darüber sprecht, auf welche Art und Weise die Dinge erledigt werden sollen. Denn erfahrungsgemäß hat jeder von uns ein ganz eigenes Vorgehen bei der Erledigung von Aufgaben und das ist grundsätzlich auch gut so. Zur Diskussion führt es eben immer dann, wenn diese Maßstäbe und Erwartungen unterschiedlich sind. Daher klärt das im Vorfeld ab und verständigt euch da auf ein, ja, auf gemeinsame Qualitätsstandards, sage ich jetzt mal. Und noch ein weiterer Punkt. der mir beim Thema Aufgaben verteilen in den Sinn ist, bindet auch tatsächlich eure Kinder mit in die Alltagsorganisation ein. Also je älter die Kinder sind, desto eher können sie auch schon Aufgaben wie zum Beispiel Geschirrspülmaschine Einräumen übernehmen oder ihre Wäsche in den Schrank zu legen, den Tisch zu decken, mal den Müll wegzubringen und so weiter. Das erleichtert auf lange Sicht in der Tat die Alltagsorganisation und auch das gemeinsame Zusammenleben sehr. Also ich bin tatsächlich so sozialisiert worden. Meine Mutter, die war alleinerziehend und für uns Kinder war es ganz klar und gang und gäbe, dass ähm, jeder von uns einen gewissen Teil zum gemeinschaftlichen Familienleben beiträgt und eben einzelne Aufgaben übertragen bekommt, um die er sich dann kümmert. Kommen wir zum vierten Schlüsselfaktor und der lautet, macht eine regelmäßige Wochenbesprechung. Mein Mann und ich haben das schon weit vor Corona eingeführt, dass wir uns einmal die Woche, in der Regel am Wochenende, zusammensetzen, um über anstehende Termine und To-dos zu sprechen. Denn unsere Arbeitswochen sind aufgrund unserer beruflichen Tätigkeit so unterschiedlich, dass es solche regelmäßigen Absprachen braucht, um die Termine und anfallenden Aufgaben auch gut zu jonglieren. Konkret sieht es, wie gesagt, so aus, dass wir uns am Samstag oder am Sonntagabend zusammensetzen und in unserem gemeinsamen Familienkalender die vor uns liegende Woche besprechen, uns anschauen, welche Termine stehen an, welche... To-Dos stehen an. Gibt es irgendwie, keine Ahnung, Arzttermine für die Kinder? Wann finden die Hobbys der Kinder statt? Wer fährt dahin? Wer ist dafür verantwortlich? Welche außerplanmäßigen Termine gibt es, weil ähm, wir irgendeinen Spezialarzt besuchen müssen mit unserem kleinen Kind, das ja immer besondere Anforderungen hat? Ähm, gibt es vielleicht irgendeine Geburtstagseinladung? Ähm, die berücksichtigt werden muss und, und, und. Also all diese unzähligen To-Dos, die im Alltag so anfangen, das wird alles durchgegangen und dann werden die Verantwortlichkeiten verteilt. Wir besprechen auch die möglichen Kindkranktage. Ja, also was passiert, wenn ein Kind im Laufe der Woche krank ist oder wie jetzt ähm, aktuell noch zu Corona-Zeiten, wenn eine Quarantänesituation eintritt, dann wird besprochen, wer an den jeweiligen Tagen zu Hause bleibt und die Betreuung der Kinder übernimmt. Also da ist auch ganz klar besprochen, wem diese Verantwortung obliegt, wenn eines der beiden Kinder oder beide krankheitsbedingt zu Hause bleiben. Und diese Absprachen, die entlasten einfach enorm und vermeiden vor allen Dingen unnötige Diskussionen, die ja meist dann auftreten, wenn solche unvorhergesehenen Ereignisse, wie zum Beispiel Krankheit eines Kindes, das ist ja nicht planbar, wenn die eintreten. Das entspannt den Familienalltag aus Familie und Beruf extrem, also sage ich aus eigenem Erleben, und ähm, kann euch nur ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren, solche konkreten Absprachen zu treffen. Denn dann wird auch ähm, im Kopf das Gedankenkarussell sich langsamer drehen, weil einfach klar geregelt ist, okay, wenn der Worst Case eintritt, dann sieht die Lösung so und so und so aus. Der fünfte Schlüsselfaktor heißt, Sammelt eure Termine und Aufgaben an einem Ort. Das finde ich auch was sehr, sehr hilfreiches. Ich habe es gerade eben schon bei Schlüsselfaktor 4 angesprochen. Wir haben in der Tat einen ähm, synchronisierten Familienkalender, auf den wir beide zugreifen, mein Mann und ich. Da kommen alle Termine und ähm, To-Dos eben rein die erledigt werden sollen. Und das ist jetzt eine Möglichkeit, also das in einem digitalen Format sozusagen ähm, zu organisieren. Ihr könnt es natürlich genauso gut analog machen, also indem ihr eben einen analogen Familienkalender habt, der irgendwo in der Küche hängt oder im Flur. Ihr könnt auch ein Kanban-Board nutzen. Das gebe ich auch immer als Tipp mit für Familien, die sagen, sie möchten es gerne ein bisschen ähm, dynamischer und äh, offensichtlicher organisiert haben, dass man eben so ein ein Board nutzt, wo man alle To-Dos drauf sammelt und dann ähm, sozusagen dahinter schreibt, zum Beispiel mit farbigen Post-its oder mit Namen eben benennt, wer für welches To-Do notwendig oder zuständig ist. Und dann kann man ähm, genau angeben, äh, wer gerade dieses To-Do sich sozusagen genommen hat, ob es gerade in Bearbeitung ist, in welchem ähm, Status es ist und wann es dann auch erledigt ist. Es gibt natürlich auch diverse Apps, die ihr nutzen könnt, die euch in der Organisation eures Familienalltags helfen. Family Wall ist da zum Beispiel eins. Trello könnt ihr auch nutzen. Also das ist dann ähnlich zu verwenden wie ein Kanban-Board, nur eben in digitaler Form. Also da gibt es ganz unterschiedliche kleine digitale Helfer, die ihr nutzen könnt, um eure Essensplanung zu machen, um Termine zu koordinieren, um To-Do-Listen zu koordinieren, um eben alles an einem, Ort zu haben und äh, darauf zugreifen zu können. Ähm, Wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch, was analog oder digital angeht. Wichtig ist, dass es ein System ist, das zu euren familiären Strukturen, zu eurer familiären Situation gut passt. Wie gesagt, bei uns ist es der synchronisierte Terminkalender, damit fahren wir total gut. Ähm, Andere nutzen Apps oder analoge Versionen, auch das ist vollkommen fein. Den Vorteil, den ich darin eben sehe, ist, dass es uns als Paar jetzt mit unserer Variante und den synchronisierten Familienkalendern eben leichter gemacht wird, zu sehen, wie die Verfügbarkeiten des jeweils anderen sind und auch Termine dementsprechend einzuplanen, weil ich alle Termine sofort im Blick habe, die beruflichen und die privaten von mir und auch die meines Mannes. Und ähm, das ist eben eine große Erleichterung und diesen gemeinsamen Terminkalender, den nutzen wir eben auch für unsere äh, Wochenplanung. Für die Übersichtlichkeit könnt ihr es natürlich dann noch so handhaben, dass ihr einzelnen Familienmitgliedern unterschiedliche Farben zuordnet. Keine Ahnung, die Kinder sind grün und blau und ähm, äh, mein Mann und ich sind orange und ähm, grau beispielsweise, sodass dann eben gleich auf einen Blick ersichtlich ist, um wen und um was es sich handelt bei dem Termin oder bei der Aufgabe im Kalender. Ja, das war Schlüsselfaktor Nummer fünf und jetzt kommen wir zum sechsten Schlüsselfaktor, der da heißt, nehmt euch Zeit für regelmäßige Reflexionen. Auch das ist ähm, aus dem Unternehmenskontext sozusagen mit übernommen, denn auch da sollte es idealerweise, (lacht) ähm, kenne ich zumindest noch aus meiner Zeit, in der Festanstellung regelmäßige Debriefings geben oder Retrospektiven, wo es eben genau darum geht, mal zu gucken, wie haben sich eigentlich die Getroffenen Vereinbarungen etabliert, denn aus meiner Sicht sind einmal getroffene Vereinbarungen nicht in nicht in Stein gemeißelt. Ganz im Gegenteil. Vereinbarkeit ist alles andere als ein starres System. Das ist ständig in Bewegung. Das ist wie ein Mobile. Man fängt an der einen Ecke an, irgendwie was in Bewegung zu bringen und dann dreht sich das ganze System mit. Es gibt immer wieder Neue Meilensteine, wie zum Beispiel die Eingewöhnung in den Kindergarten oder der Schuleintritt oder der Wechsel auf die weiterführende Schule oder eine berufliche Veränderung bei einem der Elternteile oder ein Umzug oder, oder, oder. All diese Meilensteine, die bedeuten Veränderungen innerhalb des Vereinbarkeitsalltages und es müssen dann in der Regel Anpassungen im Familiensystem mit berücksichtigt werden. Von daher die Empfehlung, dass ihr euch alle sechs Monate als Paar zusammensetzt und gemeinsam darüber sprecht, ob ihr mit der Verteilung der aktuellen Aufgaben und Verantwortlichkeiten zufrieden seid und ob es sich stimmig anfühlt in eurem Vereinbarkeitsalltag oder ob es eben an bestimmten Stellen Anpassung braucht in Bezug auf eure Vereinbarung, die ihr irgendwann mal getroffen habt, damit euer Vereinbarkeitsalltag runder und entspannter läuft. Und da könnt ihr euch ja ähm, Reflexionsfragestellungen überlegen, beispielsweise, ne? also ihr habt irgendwie vor sechs Monaten bestimmte Vereinbarungen getroffen, was hat sich daran bewahrheitet, was hat sich daran gut entwickelt, was hat sich unstimmig angefühlt, wo gab es Herausforderungen, wenn, wenn ja, aus welchem Grund gab es diese Herausforderungen und wie könnt ihr sozusagen daran arbeiten, diese Herausforderung zu verändern, was wollt ihr beibehalten und was wollt ihr ganz bewusst nochmal anschauen, um es neu zu gestalten und zu definieren. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, damit es sozusagen ein, daraus ein Prozess wird, der sich immer weiterentwickelt. Ne? Denn wie ich es gerade eben schon gesagt habe, Vereinbarkeit ist kein starres System, ist nicht statisches, sondern ständig in Bewegung. Und da braucht es eben an der einen und anderen Stelle äh, immer wieder Anpassung und auch die entsprechende Flexibilität auf Seiten der Elternteile, ähm, da mitzugehen. Ja, das waren sie, meine sechs Schlüsselfaktoren der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich fasse sie noch mal kurz zusammen. Erster Schlüsselfaktor, erstellt eine gemeinsame Familienvision. Da kann ich auch gerne ähm, unterstützen und euch als als Paar sozusagen da durchführen und begleiten, wie ihr diese Familienvision ähm, erstellen könnt. Zweiter Schlüsselfaktor, definiert, wie eine faire und gerechte Verteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten aussehen soll. Dazu gab es auch einige Reflexionsfragen in dieser Podcast-Folge. Dritter Schlüsselfaktor, sprecht über Erwartungen und Standards bei der Erledigung von Aufgaben. Vierter Schlüsselfaktor, macht eine regelmäßige Wochenbesprechung. Der fünfte Schlüsselfaktor ist, sammelt eure Termine und Aufgaben an einem Ort. Und der sechste Schlüsselfaktor ist, nehmt euch Zeit für regelmäßige Reflexionen. Ja, das war jetzt einiges an Input. Ein Input, den ich selber schon erprobt habe in meinem und unserem Vereinbarkeitsalltag. Von daher ja, ist es sozusagen approved. Und ich freue mich natürlich über Rückmeldungen, über deine und eure Erfahrungen. Also lass mich gerne wissen, welche Schlüsselfaktoren es aus deiner Sicht noch gibt die diese sechs ergänzen können. Schreibt mir dazu gerne eine Nachricht per E-Mail, lasst mir einen Kommentar auf meinem Instagram-Account da, den verlinke ich dir in den Show Notes oder lasst mir eine ähm, Bewertung in Form von Sternen oder auch in Form eines Kommentars hier unter dem Podcast. Da freue ich mich immer drüber zu lesen, welche Gedanken ähm, ihr dann so mitnehmt aus den jeweiligen Folgen. Ja, in diesem Sinne bleibt mir noch, dir einen guten Start in die neue Woche zu wünschen und hör gerne in zwei Wochen wieder rein, wenn die nächste Work-and-Family-Podcast-Folge erscheint. Wenn du da automatisch dran erinnert werden möchtest, dann ähm, drück auf den Abonnieren-Button in deiner jeweiligen Podcast-App und dann bekommst du immer die Info, sobald die neue Folge hochgeladen ist. In diesem Sinne dir noch einen schönen Montag und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen hier auf diesem Kanal wieder hören.